0: 好像我也没有什么成就，只是一个普通的活着的二十七岁男青年。就
1: 是他在描述一些很具体的场景的时候，我的眼泪就飙出来了，是完全不受控制的就飙出来了
2: 。我想到三十岁的成就是什么？呢？什么什么？我买了保险。<笑><笑><笑>大家好，欢迎收听这一期的《野尾鱼图》，我们是一个服饰中的小小树洞，记录附近也记录人。那、呃、今天呢，在介绍我们要聊什么之前，我决定我们先做自我
1: 介绍。我是刚满三十不到五个月的 Tina。大家好，我是从现在算起还有不到二十天就要三十岁的美玲
0: 。Hello， 大家好，我是还有三年才三十岁的三金。
1: o、oh, use！、Yes.
0: <笑>我突然想，刘玉玲说
2: 。<笑>对，然后大家听到我们的这个介绍，应该就知道我们今天要聊什么了。对，就是我们想聊一聊我们已经今。经历过，马上要经历过和还有一些时间在要经历的传说中的三十岁等等、嗯嗯。然后我们今天，我决定我们的标题“喜迎三十”主要是为了庆
1: 祝接下来马上要迎来三十岁的美林。耶、yeah, ，我应该表现出快乐的心情吗？<笑>不
2: 如你先来聊一下，就是你现在此时此刻的心情是怎么
1: 样的？<笑>对，就是“喜迎”这个题目已经奠定了我们现在的基调。就是我也很想去快乐的、兴奋的、激动的、期待的去。迎接一个三十岁新的篇章，但是 to be honest， 就是我现在心情还是百感交集，有点复杂。就是我觉得我对三十岁的心情有一些变化，就可能大概在过了二十五的时候，我不知道大家有没有这种类似的感觉啊？我在刚过二十五，大概在可能二十六岁、二十七岁那时候，哇，我真的超级焦虑，我就特别慌张，就感觉三十岁近在咫尺，然后我马上就要。迎来这个三十岁的巨兽，然后我感觉完了，我现在就开始走在一个什么所谓的下坡路上了。我不知道是小时候从哪里听来的，就说什么女生最好的年龄是二十七岁，然后就是在到二十七岁之前，我就觉得嗯，我现在还没有到我的最佳状态呢。然后就是在快到二十七岁，可能二十二十四、二十五的时候，我才觉得没事，我前面还有一个二十七岁。然后等到了二十七岁的时候，我就觉得。完了，我最好状态就是这样是吧？那我以后就<笑>。就是在逐渐远离我的最好状态，然后迎来一个叫三十岁。就是因为小时候对三十岁的想象，就是三十岁的阿姨都是一个那种非常成熟的阿姨了，就是都不是一个小阿姨了。<笑><阿>姨<笑>对，然后三十岁你就感觉这个人就已经中年了，特别是你小时候对身边的人的认知和想象，就是三十岁的阿姨肯定是有孩子的、有老公的、有家庭的。然后是 settle 的那种状态，我就会觉得说，我三十岁能有这些吗？然后就是我会去想说，三十而立，我能不能把自己立起来？而且我要立什么？我就其实还蛮困惑的、哦。但是真的就是从二十七岁再往后，那种焦虑感又慢慢的就是被冲淡了、消解了。那你要说具体是什么原因，我也说不太上来。就是我感觉好像随着我年龄的进一步增长，就是那个边际效应减弱了，它不能给我带来新的焦虑了。我觉得无非也就是要来了嘛，这个三十岁。而且我身边的很多人都已经就是比我更早，因为我当时在的工作里面，我们我是我们组最小的一个人，就是在做调查记者的时候，然后我们组里其他人可能都已经。呃，进入了三十这个阶段，然后我看着他们，觉得他们还是活力满满，还是在做自己喜欢的工作，然后也还是没有很焦急的要完成一些什么样的任务。然后我觉得这件事情稍微给我带来了一点鼓舞吧，就是我不会意识到说，哎，三十岁我也还是可以去干一些事情，<笑>然后也不会突然看起来就像一个中年人。所以我觉得就是打破了这种刻板的想象之后，我的感觉有好一点。然后我现在也会更嗯坦然一点、嗯，因为他就在拐角了。然后我的感觉就是啊，与其让我忐忑你的到来，你还不如赶紧来呢，你赶紧来吧。然后我想体会一下大家说的，就真的来了的那一刻的心情什么样。因为有好几个人告诉我说，就是当你真的三十岁了，然后你第二天就是早上醒来，然后你。突然意识到说哦，我是一个三字头的人了，就是说那种心情会有不一样。你有吗？你有不一样吗？
2: <笑>我在狂摇头<笑>
1: 。<笑>那我
2: 接着美玲这个说，就美玲刚刚说那个二十七岁呢，我觉得可能对于我来讲是二十五岁。嗯，就是我觉得好像女生就会有几个明确的时间点，就是大家会 assume 是一些 milestone， 比如说十八岁你是一个什么样的状态，比如说二十五岁、二十七岁，就是可能它可以是随便的哪一年，但是就好像是中间有一个。让你跑马拉松中间的一个位置说，说哦，竖一支旗，说你到了这个位置，好像到了某一个。了不起的点，然后你的状态一下子可能会变差，或者是怎么样？我觉得可能对于我来讲，最焦虑三十岁的时候，可能反而是二十初半，就是可能二十一到二十四的这一段是，可能有几个原因吧。然后一个原因是，就是那个时候可能刚入职场，然后就是可能自己从一个学生变到一个社会人，有一个很大的转变、嗯。我觉得这个转变的一个很核心的东西是有非常多世俗当中的那些标准向你砸来。嗯、mm -hmm. ，就是特别是我中间从媒体又转行了，就是你突然发现周围的评价的这些标准会变得很不一样，一下子就是拉到了一个社会标准上面，然后你就是能 significantly 的觉得说，哦，我在变老这件事情，我在变得要拥抱世俗生活的的这种，我没有办法继续当一个小孩了。然后我觉得可能还有一个原因是，我马上二十岁的时候，就是一一年嘛，那个时候就是我可能不会爱你， mm -hmm. 因为他当时就是有一点像。预演了我的三十岁，就是我在可能二十岁头的时候去想象我的三十到三十岁的时候是一个什么样。我记得他的那个剧的结构就是片头会有一个初老症状，然后呃片尾会有一个熟女心得。就是初老这个字就狠狠的抓住了我，你知道吗？就是我会觉得说三十岁可能就未必说一下子进入中年，<笑>但是他很明显是一个初老。就是我会那个时候会有一个狠狠的这样的标签，然后所以可能从那个时候我就有一点，算是在准备我的三十岁，但是发现好像准备了也没有什么卵用，我可能这个。体悟是反而是跨过那个中间，就是马拉松中间的那个旗子之后，就是可能过了二十岁或者是二十岁,岁，离三十岁越来越近的那个时候，然后我就发现，就是在这么多年的各种方面的准备之后，好像丝毫没有什么变化。就是它不是一个做学生你去答题，然后我提前预习了之后呢，我这科就会读得比较好的这种。就是它就是一个你势必要去拥抱的一个东西，然后它就是你人生的一个阶段，就是你就是没有。办法去停留这个时间，让它慢一点走。反而等到真的是很接近三十岁的时候，我反而是没有什么感觉了。可能我前面已经预习和准备了很多，反而到三十岁关头的时候，好像就是很平静，没有什么特别的，觉得我一下子整个人变得不一样了。嗯，我觉得还有一个变化是，就是可能从二十五岁之后的那个阶段，我可能会稍稍有一段时间会有点敏感，说自己的年纪。我昨天晚上听那个就是脱口秀。大会里面就是小鹿说的一段，嗯嗯嗯、他不就说过了三十岁之后，你问女生年纪，大家都会说你猜。然后我就觉得这个是在一个社交场景里面，我也会通常用的就是回避这个说法。然后我就说啊，那你猜猜什么之类的。然后他不就说什么大家都会减五岁，对对
0: 对。然后学到了减五岁以后
2: ，对。而且我觉得可能像我们啊，就是一看就不会说是年纪非常大的这种，大家都会猜，比如说二十几岁，不会有人说啊，你是不是三十二岁什么之类的。就不会有人猜这种的，除非说他看起来就已经很明显已经四五十岁了，然后他可能听到你三十二岁这种，他会觉得很开心。你一定要把这个女女生的年龄往前推，才是表示对你的尊重啊，或者说不是一种冒犯。然后包括其实刚刚我在说我已经三十岁这件事情，就是我自己其实可能也是在慢慢习惯和接受这件事情，但好像也还好，只是说可能。有点像你刚穿了一双新鞋，它会有一点点磨脚，但是你也不会很惧怕。就是可能我现在的状态是是这种
0: 的，嗯，嗯
1: 听起来还
0: 好。我本来不焦虑的，但是听完你们一说，我开始焦虑了。<笑>特别是，呃，美林说的是二十七岁之后，然后就开始疯狂的焦虑，说什么身体最好的阶段就是二十七岁。我一想，天呐，我现在是我最好的阶段吗？好害怕呀！那我以后是不是真的要走下坡路了啊？就美林的心情植
1: 入焦虑
0: ，对，植入焦虑。对，你看
2: 焦虑就是这么来的
1: 。<笑>
0: 对不起，对不起，好，行。对，然后其实像我的话，男生的焦虑可能没有女生那么早。像我的焦虑可能更多是来自于社会、家庭上，比如说年今年过年回家的时候，那个时候我严格来说是二十六周岁，然后在饭桌上，我爸就突然问我说：“你都二十八了，为什么还不结婚？”然后，然后我说：“你这二十八怎么算出来的？”我爸说：“你今天不是二十七吗？二十七虚岁那不就是二十八吗？”就理直气壮，然后，但是我当时我心里还是认为我才二十五岁，你懂吗？这个跨度，二十五到二十八，然后我就不结婚就是错了，嗯，就是整个人呆住。但是确实就是会有一些焦虑，主要是来自于我有时候想，我爸在我这个年纪的时候我已经出生了，但是我现在呢，我现在还是一个人。然后说具体有什么成就呢？也。也没有什么成就，好像也就是一个人在外地这么活着，然后有一份工作。我觉得更多的是我们会在人生的某一个时间节点上，就像丁娜说的，就是马拉松上插一个旗子，然后好像我们到了这个时间节点就应该有一些什么样的东西。可能我的压力也是更多的来自于这些地方吧。特别是到了二十七岁之后，我发现我们对自己的评价还是依赖于别人的评价，就是别人说你到了这个年纪应该做什么事情。但是就是说，我没有没有那个自信说，说我没有按照你的评价体系来，我没有按照这个时间表来结婚生子，然后做一个呃你们眼中的就是正常的人。但是，但是我也没有底气说，我虽然没有做你说的那些事情，但是我做了一个什么什么样子的事情，然后我的生活也依然很精彩，我也依然很骄傲。我觉得这是我没有信心最核心的点。好像我也没有什么成就，只是一个普通的活着的二十七岁男青年。
2: 我觉得现在做一个普通活着的人就已经很难了，所以你内
1: 心会觉得，就是到二十七岁或者到三十岁，就是你会觉得什么样的状态才是立住了，你才会可以说。I'm proud of
0: myself。可能起码是,是有成就的。这个成就从稳定性一方面来说，可能是我觉我觉得我会有个房子，无论我去哪，儿，最终总总会回到的一个地方，然后是有一个家，有一个安定的地方。我还是还希望就是说，如果我不去选择安定的话，我可以去哪个地方闯一闯，然后去做成一点什么事情。对，这都是小时候的一些比较幼稚的想法，现在已经不这么想了。
1: 你现在也也在一个地方闯一闯呀
0: ？好像是的，但是现在如果闯失败了，我就只能灰头土脸的回家，可能做一个家里蹲，或者是回小城市找一份普普通通的工作，然后余下二三十年过一个一眼望得到头的人生，可能就这个样子。这是我非常恐惧的一点
2: 。此刻 BGM 应该放《杀死一个石家庄》哦。是的。
0: <笑>晚六点下班。换掉要长的衣裳，妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。
2: 三金的这个想法其实蛮典型的，就是来自于我三十岁之前能不能有成的焦虑。然后我觉得对于女生来讲，就是要有家庭、要结婚生子啊这种的那种焦虑
1: 。我是之前听过一个言论，就是在讲女生三十岁的时候，就是要 either 成家 or 毕业。然后成家会是更被大众普遍接受的一种成就。然后有一个比较神奇的，就是听到了一种说法，就是一个女生说什么，你成家之前，如果你过得不好，然后没有房子什么，大家还会说你不努力；但是如果你成家之后，你们没有房子或者过得一般，大家只会说那个男生不努力。所以，这是转嫁矛盾了，是吧？对对对对。对对所以你就把那个过得好不好的那个压力转嫁到那男生身上了，所以某些女生会觉得说，哦，这也是一种上岸，就是我把压力转嫁给别人
0: 原来上岸这个词还能这么用啊
1: ！<笑>我
0: 听说过考研上岸、公务员上岸，没想到嫁人上岸。嗯
2: 、<笑>不是啊，但是万一这个岸沉了怎么办呀？这个岸没有成功上岸。<笑>
1: 就之、是、所以这么焦急，也是为了三十岁的时候，就好像你二十岁的时候要交一个成绩单给父母、给家人，就是给之前投资培养你的人。所以就这个时候，你可能要急于的去拿出一个东西来，但这个东西未必是好的，未必是经过深思熟虑的，也未必是你这一刻最想要的。就是我们可能要从两个维度来看，就是我们自己想要的这一刻东西到底是什么，然后这这部分里面有多少是别人的期待给我们的，然后社会给我们的。所以就是还是蛮难讲清楚的，嗯、我觉得我觉得很难只有其中一种，嗯，比如说
2: 我最近跟我爸打电话，他从我十八岁之后最爱说的一句话就是什么时间办什么事儿，我不知道啊，就是等一下，三星可以补充男生视角，就是女生的父母会很焦急在于去追赶社会时钟这件事情，我觉得这个社会时钟设置的很不合理，就是比如说像美玲刚刚说哦，大家觉得。好像三十岁是一个交卷的时候，然后要交一份答卷。那这个三十岁这个交卷的时刻是谁定的呢？为什么不是四十岁呢？首先，这个时间点是怎么定下来的？二就是说，你看它这个议程设置，就是啊、哦，你十八岁可能到二十二，或者有些人可能到二十五。这个时间点，然后大家就是要好好学习，就是可能之前你是完全不可以去谈恋爱，不然就是影响学习。然后到某一段时间，就是你要谈恋爱，对于女生来讲，你又不能谈的太多，就是你要那种一击即中、嗯，然后就可以马上结婚生小孩的那种，这会不会有点难？呃，而且又是婚前千万不要进行性行为，要什么 keep version， 然后。到婚后就马上繁殖力就展开了，对，然后你就马上可以生<笑>生三胎这种，你还要找一个是已经上了岸的那种，就是你可以把你的这个上岸的压力转嫁给这个人，然后并且他也可以成功上岸，我觉得这个就好难。
0: 我我觉得 Tina 人生的这个马拉马拉松上，他被插在旗子上可能有点多，比较密集。<笑><笑>时刻有人监督，<笑>对
1: ，而且每个旗子上都有一个标准答案。可是如果我们按照这个标准答案来做了，嗯、我们是不是真的就能拥有一个完美的人生、人人称羡的人生？我觉得会是让人称羡的吧，但是你自己会不会很 e n j o y 我觉得就未必了。我也画一个小小问号在这里。就是如果说我们在二十岁的上半，然后就开始寻找这个上岸的伴侣，我们那个时候真的有这种成熟，就是这种判断能力吗？我我怀疑，我觉得我现
2: 在也没有，我
1: 觉得我三十岁也没有这个能力，<笑>真的吗？那你有觉得你比之前好一点了吗？有，
2: 就是我只是觉得这个事情是没有标准答案、嗯，不仅仅是跟你的理解力有关。随着就是年龄的增加，你对自己的认识，你肯定对于你想要的东西会有更清楚的认知之外，然后我觉得其实真的是跟你不同阶段的想要的东西会很不一样。就是可能，比如说你二十出头想要的东西和你三十出头或者四十出头想要的东西，我觉得是不一样。我已经不仅只听到了一个故事，说就以前那种野马式的那种呃人，然后突然有一刻很想 settle down， 很想生小孩，就疯了一样想生小孩，就以前特别讨厌小孩的那种。就所以说，为什么我之前有考虑过要冻卵，就是因为我就是怕到时候我就是现在的这一刻，我没有办法替以后的这个我做决定。所以我觉得就是说，二十岁，二十岁结婚的，我并不觉得说他们是因为自己想清楚了，就是恰恰是，不是很多人说你越想越想不清楚，越想你是越不会结婚的，就是我觉得很多时候结婚是靠一个。契机就是属于那种一棍子把你打进去了，然后你就结婚了。
1: 最近我在那个 Facebook 和 IG 上都总是收到一条推送，我不知道是不是 Wall Street Journal 买了一个位置，然后他一直在推送一篇文章，说人要在三十岁之后结婚是一个迷思，就是意思就是说二字头结婚的人好像什么成功率很高。就是呃，就是离婚率比较低，而且很多人现在都很执着于结婚前要同居，然后，嗯、哼哼但是那个那个研究就表明，结婚前同居对于进入婚姻并没有什么实质性的帮助。总之，他在题目里面打破了两个，就是我们认为。更成熟的就是婚姻选择是应该先同居和应该进入三十岁再做这个决策。
2: 我觉得他说的也有一定的道理。比如说你长期同居和你三十岁以后有个很明确自我之后再做这件事情，通常会导向觉得自己一个人也挺好的。<笑>对，
1: <笑><笑>有可能。对，我觉得二十多岁的时候大家就是。怀抱是对爱情的美好的幻想去进入一段婚姻，未必是一件很糟糕的事情。如果因为你连那个美好的幻想和那个很充分的荷尔蒙都没有了，真的就很难进入婚姻了
0: 。三十岁之后连幻想和荷尔蒙都没有了吗？这么恐怖吗？三十岁？
1: <笑>不不不，有有有有有有,有,<笑>还有，还是有的，还是有的。对
0: 不起，容
2: 易感到疲惫而已，没有什么别的问
0: 题。<笑>我刚刚想到，就缇娜说，就是为什么是三十岁要结婚，而不是二十岁和四十岁？我突然想到，其实我们以前的人生大部分时候都是有一个确切的节点的，就是几岁出生，几岁上幼儿园，几岁上学，几岁毕业，几岁上大学，然后几岁
1: ,几岁出生
0: 。<笑>对，然后忽略第一个点，就是前一小半部分，大部分都是有一个确切的时间点，大同龄的人都会在这个点去做这个事情，呃，只不过之后就突然没有一个像升学那么强烈的一个点去督促你做这个事情了，变成了你自己的选择。但是大家，不管是我们自己还是家长，可能都会习惯于说，就被这个时间表规划的生活。所以可能就会造出这个时间表。我记得之前应该是有过你二十、二十五岁毕业了之后还不结婚，还等什么的这种这种言论。但是后来好像随着结婚的年龄越来越晚，然后这个年龄才变成了三十岁。起码我观察周围的女生三十岁结婚还是挺普遍的。
1: 嗯，啊对，你们记不记得《老友记》里面、啊，好像就大家就是那个菲比和那个，完了，我已经开始忘了他们叫什么了。那个老那忘第一条。那个、<笑>天哪，我竟然忘记了《老友记》里的人叫什么？那个那个总是那个 How you doing 的那个叫什么来着？哎
0: ，我怎么也忘了？健忘还传染吗？隔着网线传染？
1: 完了。
0: 完、oh, 我们绝症了。完、哦、我们绝症了。<笑>反正就是 p h 和那个 c h a n n l e r 的朋友，他他的室友叫
1: <笑> Ross， <笑>对
0: ， Ross, <笑>还有叫 Ross， <笑>另外一个叫什么
1: ？天，哦 ，Joey。了，<笑>我脑子太炸了。Joey。哦、oh, ，对 ，Joey，Joey、uh,。啊，还是你比我年轻。<笑><笑>对,对 ，Joey， 他们就说要互相上保险嘛，就是说如果四十岁的时候没有人结婚的话，我们就跟彼此结婚。嗯然后不是，就是很多电视剧里面后来都有这个概念，就是好朋友之间互相上保险。然后我发现，就是美剧那么早，他们设置的那个保险的年龄就是四十岁了。然后，但是可能在台剧里面，我印象中他们的保险是不是还是三十岁、嗯？我也忘了是不是台剧，但是应该就是属于那种啊，
2: 嗯、如果三十岁的时候你什么你未娶未我为嫁什么之类的，嗯、
1: 解解然后我就在一起了
2: 什么的。我想到我三十岁的成就是什么呢？什么什么？我买了保险<笑>啊
1: ！恭喜你，恭喜你，买了什么保险
2: ？哎，嗯，这个怎么走向有点奇怪？<笑><笑>这个差一句啊，利益申报我没有在卖保险，但是我发现还蛮神奇的，就是我之前也是跟几个朋友在聊，可能也是类似于这种的话题，结婚啊、社会始终之类的，然后我最后得出的结论就都是，那你为什么不直接买一份真的保险呢？就是你结婚，或者说刚刚美林说的你们互相结婚的这个保险是个什么保险？就是应该也就是相互照顾，或者说如果你一旦出了什么问题的一个保险，我觉得这个可能跟现在也有很多人在去。说。说，比如说单身的老姐妹们一起养老啊，或者好朋友们一起养老这种模式，其实也是有点类似。但是我在想说，这个为什么一定要以婚姻的形式呢？就是保险有很多种类型嘛。不过我当时和二十头这五年的时间，就是考虑我的三十岁的时候。我得出的一个很重要的结论就是，那不如我自己买保险。嗯，就是我可能为我的养老和我的生病做好准备。我觉得可能当时我做的一件事情就是拆解我的需求，就是大家为什么去说服我，我三十岁要结婚？我觉得我可能拆解出来就是主要是两个因素，就是大家会觉得说通过结婚这件事情可以解决，而你单身可能很难解决。一个事情就是养老和的一个，比如说 support 和相互陪伴。这个部分，然后另外一个就是说，作为女生有生育的时钟，就是你生理上是有一个时钟的。然后我把这个两个东西拆解开来呢，我就得到了两个 solution。养老的这个我可以通过自己买保险来解决，然后生育时钟我可以通过冻卵来解决。所以就是我把它可以就是通过资本化的形式来去拆解这个我的结婚的需求。那这样的话。我就是结婚这个事情对于我来讲只剩下了情感需求，我可能需要一个人陪伴，然后我希望他跟我一起生活，去经历每天的 daily life、嗯。所以我就觉得说，那既然我把这个事情拆解成这三个需求，然后并且我用我自己的方法解决了其中两个需求的话。那我是不是就着重在第三个需求就好？我自己是觉得可以把它处理得更纯粹一点，就我不用把很多东西就是混在一起，然后就是作为一个我一定要去优先某一个去舍弃某一个来去考虑。然后我觉得当我把这个事情拆解完了之后，我整个人就轻松了很多。包括就是当我爸在跟我说什么时候做什么事儿的时候。然后我也会把我这个 solution 拿给他，所以现在他可能也不太去逼我结婚了。现在就是说，呃，还是要生一个小孩。他会觉得说，你还是要趁着你的卵子质量好的时候生一个小孩
0: 。我刚刚一直因为 Tina 刚刚说保险的时候，我就想，就是他怎么解决来自社会的压力？就是你爸说，如果哪天问你，呃，你以后你不结婚以后养老怎么样？然后你跟他说，我买了保险。那你爸会怎么回复？嗯，他就觉得被说服了。我觉得
2: 很好呀，哦，而且其实就是如果说啊，他们有些人可能就是这个可以解决嘛。那我其实反问，比如说现在结婚之后，你没有成功上岸，而你又调替对方去分担债务，或者说你丧偶式育儿，或者是你结了婚之后又多了一个儿子的这种，可能对于女生个体的感受来讲，不是更差嘛？就如果说你因为草草的要上岸，然后就很着急，了，那我不如。对对对对对，我觉得为什么要去免费给人当老妈子呢？对不对
0: ？我决定过年回去试一下。嗯、我爸下次再问你二十八岁怎么还不结婚，我就说我买了保险。
1: <笑><笑>我觉得我们这次节目朋友圈的那些做保险的朋友可以转一转，要听到这里赶紧转一转。嗯
0: 、<笑>婚姻可能会背叛你，但是保险不会
2: ，除非保险公司破产。但是我觉得这个是这个不是比婚姻背叛你的概率要小很多吗？<笑>
1: <笑>天哪，对，那我觉得可能是因为我也是比较早的就买了那个重疾和储蓄险，所以我后来在可能考虑找人结婚的时候，就把对方能不能帮我兜底这件事情，这个就是这个因素没有摆在特别前了，就是我会觉得说我我能给自己兜底，就底就是如果哪天我突然生了什么大病，我希望我的家人朋友们不用去水滴筹上帮我筹款。对，我觉得这个底只要都住了，我就觉得都还好。我可能先是破除了对房子的那个想象、嗯，就是我不觉得我一定要有一个房子在里面生活。我现在能想象到的就是我一定要有一个房子的场景，就是说我生了小孩，然后小孩有学区，然后没有学区，我们就要呃，我们就要给小孩什么送到很贵的国际学校。呃，那个时候我可能会权衡一下，啊，是去国际学校划算，还是买个房子划算？什么，只到这种时候，我才会真的觉得可能房子要。认真的纳入我的考虑，否则在那之前，我会觉得租房子住带给了我很多就是可能性的快乐，就是我可以呃随着我的工作的迁移，随着我我想去哪个城市的迁移，我可以非常自由的去做这个迁移。然后，嗯、呃，有一段时间我搬家搬太频繁了，然后那段时候我会有产生一点想法说，说哦，我好希望有个房子，我可以把家具、把我的东西放在那很长时间，我买东西的时候可以不用想我下次怎么把它搬走。我也会有很强烈的那种心情，可是就是，可是我同时又会有那种还蛮喜欢想象下一套房子它能改良我现在房子里的哪一个问题，呢？解决我现在哪一个新的痛点，这件事情也会让我快乐。就是我觉得就是呃太安稳，有的时候就是就相当于你是牺牲了某一种呃、嗯、新的想象，牺牲了某些可能性嘛。所以我现在会觉得这部分我已经就是解决好了，我并没有很想被。安放在一个房子里，呃，七十年什么的这件事情。然后生小孩这件事情，我以前没有特别真实的焦虑，是因为我觉得结婚对我来说都有点距离，就是在时间上，然后我也没有那么 ready。包括前几年，其实我生命中一个很大的议题，就是在思考到底要不要结婚。就是因为在我适时的选择上，就是我在二十五六岁的时候，我选择了远离婚姻。然后呢，后面就是到了就是二十七八岁的这个时候，就身边的人陆陆续续都开始结婚了，你就感觉大家都在赶着交作业那种感觉。朋友圈里面整天刷出来的都是新的呃求婚、结婚这种东西的时候，你就会觉得说，哎，我现在还不交卷，我是不是那个太磨蹭了？反正那两年我就一直在想婚姻。对我来说意味着什么？然后也问了身边的很多人，就是一直以来我的方法就是我想不清楚的问题，我就去采访，然后，然后去问身边很多人，他们结了婚，然后他们感受如何，然后他们为什么当时决定结婚，然后那些没有结婚的人，很明确知道自己不要结婚或者暂时不要结婚的人，会想去问他们，那你为什么不要结婚？然后，然后那个时候。我包括甚至那个时候，老板会约我们出来喝咖啡，然后就是 catch up 一下，因为那时候我们 w a l k work from home 嘛，然后然后我跟老板聊了聊一天，我我我的灵魂问题又冒出来了，我心想我老板也结婚十年了呀，我要问问他的婚姻，然后所以那时候本来我跟我的老板也不是很熟，前半个小时我们都在就是很客套的聊一些工作内容，然后我就突然问他说，哎，那你为什么结婚？然后我们就进入了一个灵魂。话题，然后他就回顾了他十年的婚姻，然后他就回顾了一些好的、不好的东西，然后和他的一些感受。嗯，就我听完这些之后，我都觉得，哦，婚姻中那些不好的东西，我其实早就知道，也一直都知道，我也没有预期婚姻会是一直好的。但是，但是听完这些，我还是觉得，这婚姻是我想实施的东西，而且也是一个我想给我准备好了，就是要给。我一个很喜欢的人，或者是我想跟他在一起的人的一个 commitment， 我觉得我以前就是做不出这 commitment， 就是我觉得我承担不了婚姻的责任，然后我也没有办法有信心告诉他说我现在喜欢你，我以后永远都喜欢你。然后其实现在我也没有办法说出这样的话，就是未来的生活我承诺一成不变，但是我会有更多的信心去说，就是因为婚姻是一个需要经营的东西，然后我想要跟他去。嗯，经历里面各种各样好的、不好的东西，然后我也有信心，就是我会更用力的去经营它，然后我也比以前更有智慧去经营它，然后和我觉得最重要的是经营它的意愿，我比以前更有意愿去经营它。嗯、对，所以这可能这可能是我就是在这两年思考了一轮婚姻问题之后的一点改变吧，就包括我和我现在男朋友其实非常开放在探讨就是婚姻这个话题的。就是我们会去讨论说，我们可能各自对婚姻的态度是什么。然后，如果我们就是可以一直在一起的话，我们想什么时候结婚啊什么的，我们就会去聊这些。其实我还蛮开心，我们可以可以去聊这些。然后，那这个话题就是我们暂时可能有一些共识之后，紧接着就是孩子这个问题。就你刚刚提到生个孩子这个问题，就前所未有的近的摆在了我的面前。然后我这次回老家不是待了两个礼拜，然后。我身边的议题基本上就是孩子，就婚姻什么的已经是过去了。就是可能二十七八岁的时候，大家讨论的话题是婚姻。然后我现在三马上三十岁了，然后我回去，我看三星露出了惊恐的表情
0: 。不是，我在我在想，如果美林某天突然带球回家，然后会是一个怎样的场景？可能都没有人骂你，然后都会说，哎呀，干得不错，干得漂亮。
2: 应该是要放鞭炮的对,对
0: 吧？<笑>突然某种伦理上的规则被打破
1: 了,了，就突然你未婚怀孕不是一个值得羞耻的事情了是吗？<笑>不会被学校开除，还会被放鞭炮，<笑>这个世界怎么会这样？<笑>对，但是但是总之就是我这次回到家，然后我看到就是我的发小呃刚刚生了宝宝，然后我的姐姐也也有宝宝，然后嗯。嗯，反正我的我我要做的事情就变成了，就是可能今天去给这个发小的宝宝买买礼物，逛一些母婴店，然后后面想去给姐姐的孩子买礼物，去逛一些那种儿童店什么什么的。然后，呃，我就要学习很多知识，什么衣服的尺码啊，然后孩子需要什么样的东西啊，包括呃，母亲和孩子要怎么样睡在一起啊，就学学习了各种各样的知识。然后他们也给我讲了一些生产的知识和。育儿的知识，然后我姐姐告诉我说，嗯，生呃怀孕的痛苦是十个月，然后生产的痛苦最多是两天，然后两天生不出来你就死了，然后然后坐月子的痛苦，坐月子的痛苦就可能只有就是几个月，一个月或者几个月，但是养孩子才是无期徒刑。然后然后他讲完之后，我不知道我整个人都木了，我就觉得。我为什么要给自己判刑呢？然后，就是我本来害怕的部分还在生育的部分，但是他已经给我讲无期徒刑的后面无期徒刑的事情了。然后，包括我发小在跟我讲他六月份生孩子整个过程的时候，他其实生的很顺利，还是顺产。然后那个他是顺产，而且没有就是什么侧切，你们知道侧切吗？我听过这个词、嗯，但是我不知道它具体是什么。就是因为那个口，就是你相当于要撑一个很大的口出来嘛。然后如果那个口不够大，然后孩子的头出不来，但是你不赶紧出来，孩子可能会缺氧什么的。就是很多情况下，医生就会直接把你那儿切了，然后把孩子拔出来，再给你缝上、嗯。对，能想象吗？就相当于那里就会一直有一个、嗯、有个疤。呃，所以侧切就是一直以来是我对呃生育的恐惧里面非常具体的一部分。然后，而且就是你们需要知道的是，即使你非常幸运，你的口开足够大，你不需要侧切。你也会撕裂，轻度撕裂是里面最幸运的一种情况，然后轻度撕裂可能好像也是要缝，也是要缝的，它就是非常幸运的轻度撕裂的情况，然后就是你们能想象也是很痛的，然后，呃，孩子生出来也是血呼啦的，然后反正就是就是他在描述一些很具体的场景的时候，我的眼泪就飙出来了，就完全不受控制的就飙出来了，但是不知道为什么我那一刻就是非常非常。真实的共情到了，然后也想象到了，也开始把自己带入这个角色了，然后，然后我就产生了一些非常真实的恐惧。然后我这次回家，也就是人生中第一次，就是告诉我妈，因为我妈就是看到，哎，我有一个比较稳定的 relationship， 然后她就开始就是思维已经就是想到了以后什么你生两个娃，我怎么帮你带这种问题，然后，然后我实在是我就听每次听她说两个娃，我就觉得天哪，我好痛苦，就是我觉得这这个两个娃这个词好刺耳啊，然后，然后我就非常非常就是诚实的，然后也有点。有点激动的告诉他，我说我首先我真的不会生两个娃，就是就是生一个娃可能是我人生的极限，而且我现在也没有想好，而且就是我第一次告诉我妈说，其实我是不喜欢小孩的这件事情，因为以前我稍微表现出，比如说我觉得身边的小孩，就是我妈总是会说啊这个小孩好可爱，这个小脚好可爱，这个什么小脸好可爱。然后我是毫无感觉的，我的内心是非常空洞的。然后我妈每次都说：“你不能表现出，就是就是小孩不可爱。”她觉得就是，如果你表现出小孩不可爱，你作为一个女人你就不可爱。就是、不可爱。都有。对，我就不可爱，我没有这个母性光辉，是吧？然后那时候之前我就一直觉得，那我是不是有点毛病？就是我看到小孩，我真的不觉得他的小脚好可爱，小手好可爱。然后，而且我包括我之前深圳的表姐生完孩子，我们去深圳看她，我第一个看到就是我表姐，我都没看到那个小孩儿，我就关注的是她好像身体的状况跟之前不一样了。然后后来我才看到那个小孩儿，就是这是我的顺序，我肯定还是在关怀我们身边的这个受了苦的成年人。然后，所以就是所以就是我这次跟我跟我妈讲了我整一个的状态，就是可能我真的天生没有那么喜欢小孩儿。就是我是很喜欢小猫小狗的嘛，我看到他们，我从小看到他们，我就要扑向他们。但是对小孩我完完全全没有那样的心情。然后包括我看到身边的朋友们生了孩子，然后他们可能在朋友圈里的生活就变成了啊娃呀、啊、老公啊，然后出去玩儿、啊、什么的。我说我说他们的朋友圈没有一刻让我感觉到向往。就是那个没有一刻让我感觉到羡慕，就是我只会心疼他们，我会心疼他们现在是不是过得很辛苦啊，然后是不是这个身体状况，然后容貌恢复起来都比较困难啊，然后能不能重回职场啊？其实我想的更多的是这个女性她现在的生存处境。我每次看她朋友圈的时候，我也能感觉到一部分她的幸福，因为她不幸福，她不会老剖这些吧？我觉得。就可能他真的还是幸福的，他是快乐的，但同时我也会就是更容易的去思考到一些我更 care 的问题，就是你的身体身体状况怎么样的，精神状况怎么样，然后你的工作状况怎么样，就各种各样这种问题，然后我就会觉得我没有那么羡慕他们的状态，所以我跟我妈讲完一堆这些之后，我妈都懵了，就是她和当时我们晚上吃完饭在外面散步，她和叔叔两个人他们都懵了，就他们可能没有想到说我。对生孩子其实是这样的一个态度，然后他们就说：“那你千万不要告诉别人，<笑>什么怕你
2: 怕你会被审判吗？就是怕你作为女人不够可爱。
1: <笑>”是的，是的，就是意思就是说，可能如果我的朋友们。知道了，或者是我男朋友知道了，可能会觉得我很奇怪啊，或者是没有办法做一个合格的母亲。但是我听到听娜说，就是有的人到三十岁之之后，可能某一个点会突然转性，或者是有的人生完孩子之后，会突然觉得啊，这是从我肚子里生出的一个人，那个感受可能会不一样吧。就是可能我虽然不喜欢别人家的小孩，但是有可能我也会喜欢自己家的小孩，这也是完全有可能的。但是我就是想象不出来。嗯、你刚刚在说就是生。生小孩的那个那个撕裂
2: 感的时候，就是我前段时间不是在看那个《俗女养成记》嘛，就是其实它里面也有提到，女主的妈妈在生女主的时候不是就生了两天嘛，而且就是在那么痛苦的生育过程之后，然后为了要给他们家生一个男孩，他还是生了第二次。其实也很巧，就是昨天晚上我跟我 partner 也在聊小孩这件事情，因为我们刚好提到了我们认识的一个 common friend 的哥哥领养了一个小孩，然后就是我在听这个故事的时候，可能我不知道是不是因为我是一个不是很可爱的女人，就是我确实没有对小孩这件事情产生很多荷尔蒙，就是也有可能是我没有生的原因，然后我觉得可能确实就是要承认。人跟人之间会有一些差别，就可能有些人真的很爱小孩，很爱养育这件事情，然后可能有些人就没有那么爱。我觉得这个不是说是跟男生女生有关，可能就是每一个群体里面都有些人很爱小孩，有些人不是那么爱小孩。嗯，然后我觉得可能还有一个原因是，就是我对就是 parenthood 的这个想象，就特别是 motherhood 的这个想象，就我觉得可能我们上一代。我妈妈怎么去养育我这件事情，就是是使得说，哦，如果我做母亲的话，我是不是也要付出到这种地步？就是我把所有的东西去给到你，然后牺牲自己的资源，也要去满足你的成长的各种各样的需求。然后，当我们两个之间就是可能不管说时间上、资源上起了冲突的话，我肯定是无条件要给我的小孩，然后我要把。无限度的时间就要奉献给我的小孩，就是我觉得可能是因为这种不出行的 p a r e n t h o 也会让我想象，如果我要是做母亲，我是不是也要到那种程度？然后我觉得哦不行，我做不到，然后我就可能会有一点害怕。所以就是我最近又在重新考虑说动乱这件事情，因为我觉得可能我二十一岁到二十五岁的时候，可能比较像不太确定，就是可能五十是可能生，五十有可能不生。然后我就觉得现在这几年我的天平是慢慢靠向我不是很想生的这个部分哎，我觉得可能有内部的原因，也有些外部的原因啊。就当然大家都知道啦，就是可能觉得现在的这个情况，我为什么还要带一个生命到这个世界上，让他去体会这些人生人间疾苦？所以我就又在重新考虑，说我需不需要去做这件事情？如果说我我以后大概率不是很想生。但是又可能会发生，十年之后我会不会突然转了性，就是疯了一样的很想要一个小孩
1: ？嗯、<笑><笑><笑>是的，嗯，对，包括陈嘉玲，她就《俗女》里面，陈嘉玲她生小孩其实也是有点。突然,突然的，对，他在四十岁之前看起来也没有那么想生小孩，因为我看那个我可能不会爱你已经太久了，也是我可能二十岁或者不到二十岁的时候看的，然后我现在可能更能那个共情到就是陈嘉玲的状况，就他四十岁的状况其实跟我们在三十现在三十岁这个关口和之后我们要面临的三十五或者四十岁的关口其实都有都有一些相似之处。哦，我一开始看陈嘉玲的时候，我觉得他有点就是有很多很夸张的成分，就是他的生活有点鸡飞狗跳啊，他的工作有点鸡飞狗跳啊什么的。然后，但是到后面，我会越来越觉得他其实只是放大了我们生活中会面临的一些比较麻烦、比较戏剧化的一些一些场景。然后，其实他做他在做的选择，其实跟我们现在在做的一些选择有很多相似的地方。我看的时候，其实还会有点羡慕。就是我会有点羡慕他身上有一些东西，他仍然有一些做选择的勇气吧。嗯、就他没有说、就是，就是如果现在是这样，但是我我现在手头上没有更好的选择，所以我要进入我现在这段关系，呃，我要把现在这段关系晋级成为一段婚姻。然后虽然他一就那样，然后呃，或者说我现在这个工作虽然我没有很满意，但是我现在也没有更好的选择，那我就接着干吧。他没有这样做，就是他还是。仍然相信，仍然相信，如果我放弃了手头上的东西，我还是能活下去。如果我回到老家，我也还是 OK。嗯，就是我，我非常不确定，我到四十岁的时候还会有这样的相信。就包括其实到现在三十岁的时候，我去做很多选择的时候，我都会很明显感觉到我没有二十岁时候那种无知无畏的状态。就现在好的地方肯定在于我比当时的判断力要好，然后在工作上也有更多的积累，然后我们有更多的技能。然后也更了解这个社会，然后也有更多的资源，但是那个无知无畏的勇气真的就是没有了，就是没有了。然后现在肯定就是会更考虑的更多，包括我现在也没有裸辞的勇气，但是我刚进入职场的时候肯定是是可以的。然后现在做任何一个决定，我都会比之前更慢。我不知道这是一件好事还是坏事，就是它可能能够让我的生活不至于一下子。进入一个超级混乱，我超级没有办法 handle 的情况。我觉得可能我是为了保障自己不至于太手忙脚乱，但是结果就是所谓的就是可能没有当时那种冲劲而且我觉得现在就是大家对三十岁的人，或者是对女性的很多要求都还蛮互相冲突的。就他既希望你成熟清醒，是一个很酷很飒的姐姐，然后还要你眼里有光，你知道吗？就是我不知道你们有没有，就是小红书里面，<笑>就是经常会推送一些新的焦虑给我，就是比如 before after， 就是什么二十岁的时候哦我眼里有光，三十岁哦我眼里没光了，看起来<笑>看起来被生活压垮了，然后、啊、生孩子之前我是一个。呃，就经常出入夜场的辣妹，然后生完孩子之后我是个老妈子什么的，就有很多各种各样的焦虑向你袭来。就是所以你你会想，就是我觉得大家之所以会对三十岁之后焦虑，就是你会觉得说我是不是还能哦身材没有走样，呃样子保持得很好，然后工作上又很事业有成，又知道自己要什么，然后又要把时间投入自己热爱的事业，眼里还始终有光，还有冲劲儿，然后。就是呃，我们还同时要兼顾家庭、孩子、老公，然后呃，跟原生家庭也和解了，<笑><笑>这是不是太多了？这是不是不是有点太多了？
2: 就是，其实我觉得社会上对于女生的要求，就是她要做一个 Wonder Woman 嘛，她就是要那种三头六臂什么都行。我觉得可能前几年大家对就是女生的那种要求，就可能比较 l i m i i n 吧，就是那种你又要兼顾家庭，又要兼顾事业，飒爽英姿的那种。然后我觉得现在可能，我不知道是不是整个就是这个经济环境的这个原因，大家可能对于女生的要求，你既要 keep 住很好的状态，然后你心态又要，就是我觉得其实它是另外一种卷。就是你保持了一个好的符合那个大家大众审美的美女的形象之外，然后你又要有一些标签，比如说你是什么投行精英、什么律所精英、名校精英，就是你在世俗的成功这个角度也是有立得住的东西嗯嗯。也就是相当于现在是变成了三重压迫，你又要有眼里有光，你又很有趣，你又又要很先锋。其实它还是一种卷嘛，只是说它卷的形式和卷的类别变得更多样了。就是你光是一个无趣。去的成功的人不可以，就是你要是一个有趣又成功又美丽。
1: 我觉得这种都很卷，还要卷松弛感，松弛感，还要不能用力。对
2: ，而且我是想说，就是你，你明明说要卷松弛感，但是你那个照片拍的又很精致啊，然后就是要精致当中带着松弛，就是那种明明化了很全的妆，但是又要很像裸妆的那种松弛感。真的是
0: 小红书，真是一个贩卖焦虑太难了
2: 太难了。哎 ，anyway， 我觉得可能三十岁对我的意义是，我自己确实从内而外打破了很多迷思吧，就是。就比如说，我现在看到这种焦虑的时候，我可能第一反应不是说，哦，他好棒，我要去 follow 这个东西，而是我会去想说，我总觉得这个东西哪里怪怪的，然后我就会去思考，说我为什么会觉得这这样很怪。然后我就发现它其实是一种新的在让我卷进去的方法，然后我就不会去去念那种松弛感的那种那种感觉。对我觉得这个可能是某种程度上也是判断力好了的一个标准。然后另外就是关于刚刚美玲说的那个，就是长期的关系，我最近可能也会有这种感觉，就是我觉得可能有的时候那个 commitment 不是你当下。就知道或者是做的决定，而是你经营出来的一个结果。但是可能对于我来讲，呃，它只是一个 commitment， 就是它未必会以婚姻的形式来呈现。就是我不会把它导入婚姻。况且就是对于我来讲，生小生养小孩这件事情离我就是还还有相当长一段的距离。对，就是可能我现在都没有在考虑生养，我只在考虑冻卵这件事情。嗯嗯。<笑>对，所以我觉得。呃，我觉得焦虑肯定还是会实时的会冒出来一下。然后我觉得我非常理解，就是美林说的那种担心你的冲劲没有了，或者是勇气没有了。我觉得这个可能也是判断力会变好的一个副产品吧，因为你的判断力一下子就告诉你了这个东西是火坑，然后你还是要去跳嘛。但是可能我会把它想象成一种我还有会再去获得勇气的。那个阶段，但是可能我那个时候获得的勇气和我二十出头的那个勇气是不同的勇气，可能也是一种螺旋式上升的那种那种东西，然后可能只是说我现在这个阶段还没有感受到那种勇气吧。当然，可能我现在也不敢裸辞，就是虽然说工作上有很多呃奇奇怪怪的东西，但是我还是没有办法敢就是就直接 OK 我老娘不干了的这种。但是因为你想去 keep 的。一个你自己的生活的一个节奏和你想守护你想要的东西也更明确了嘛？就是你不可能说哦，我我就为了我的这一时爽，我去打破我的这个平衡。我觉得这个也是也是这个阶段很难避免的嘛。就是你你肯定是已经整个人是在一个相对来讲更 stable 的状态。所以我觉得就是当你下一次再去突破出这个舒适区的时候，我想象的状态应该是。呃，更全方位的考虑之后，我还是会愿意去做这个改变的话，我觉得这个是就是一个勇气。嗯，我我觉得可能对于我来讲，三十岁最好的一件事情，可能是我重新开始进入到一段呃关系里面。然后我觉得我我之前也是有相当长一段时间，就是在思考说我想要的是什么。但是我觉得可能在呃这些思考之后，我还是愿意去进入一个关系。这个其实对于我来讲，也是一个很大的突破。然后我要去打破我自己一个人很舒适的圈子，然后去呃接受别人进到我的生活里面。我觉得这个其实美玲也是一样的，就是你愿意去进入一个可能你以前觉得无法想象的关系里面。对，然后我觉得这个其实都是一种勇气的表现。嗯、所以我，我我并不觉得说我们就没有光了，或者是对啊，包括我们其实现在还还会再去进行这个对话，我觉得也是。一种还保留了二十岁的时候我很喜欢自己的一部分，我觉得那个部分我还是身上还会在的，对，只是说可能它被雕琢了一下
1: 吧。我觉得我可能会这样理解。嗯，那那现在就是进入了三十岁之后，你还会再去把三十五岁、四十岁当成一个一一些小旗子吗
0: ？好可怕呀、啊、这个问题。
1: 三金是不是要说说？不
0: ，我就觉得我之前啊，就是说。那个我们可能是二十岁，然后三十岁、嗯，这个旗子前段时间是比较密的，就是说我们要什么时候上学，什么时候结婚、嗯，或者结婚多少年以内生孩子。然后，但是好像生了孩子之后，这个社会对我们的评价好像突然就没有那么多了。之后可能就是什么时候退休，然后孩子什么时候上大学，退休之后干什么？我就我以为这个旗子是没有那么密的，但是美林在三十五岁和四十岁又差两个，好可怕呀！<笑>
1: 哈哈哈没有没有没有，不是故意的。对，之后可能社会就给你的孩子差插旗，对，插了。你要开始卷新的了。<笑>天，你这么一说，我觉得好有道
0: 理。<笑>要卷新的？嗯
1: ，对。哎，所以是不是就是说，不生孩子的话，我们就相当于是解决了这个问题？<笑>好有道理啊！社社会对我们的期，<笑>我突
2: 然觉得我又多了一个不想生娃的一个原因。<笑>
1: 哈，哈哈哈对对对，我们这个节目彼此又产生了一些负面影响。我妈听完之后肯定会这么说。然后
2: ，然后你妈听完就说：“美丽不想不想生娃，觉得小孩不够可爱的原因，肯定是因为我。<笑>”<笑>然后并让你把我把把我拉黑。<笑>
1: 没有，他现在很喜欢听我们的节目，也很喜欢你们俩。那就好，那就好，那就好。就是我昨天也问了一下范，然后就是他对他就三十岁，因为他也是今年年底进入三十岁嘛。然后就是他提到了一个就是男女的差别啊，不是对我我是在跟他讲男女的差别，然后他提到了一个其实三十岁对对男女都是一种考验。嗯、他在讲说就是女生以社会眼光来看就不是那么青春蓬勃朝气了嘛，然后有很多社会时钟的枷锁。就是他觉得这是他的压力所在，然后男生的话，他觉得三十岁没有四十岁的财富和地位，也没有二十多岁弟弟的冲劲儿，在男性社会架构里，也在金字塔的底端。然<笑>后<笑>他说，他说做三十岁的男性也很难。然后我听完之后在想，是不是这么回事儿？所以三金，你觉得呢
0: ？就这个，他的这个这个逻辑陷阱在哪儿呢？你三十岁没有财富，财富难道你四十岁就能有了吗？<笑>好像也不见得吧
2: ，
0: 可能现在社会对男性上岸的压力还是太大了吧，我们都很难对，然后对，所以你理如果三十岁混得不好的话，那那你四十岁大概率也混得不好了，我觉得就不太可能，就是说你就到了那个年纪，你反而呃，就是说或者说你三十岁可能没有积累那么多财富，到四十岁的时候积累出出来了。但是，但是那又那又如何呢？可能每个年纪又有每个年纪的，呃忧愁，不一样的担忧。三年三十岁的时候担担心的是我是不是事业有成，是不是家庭和睦。四十岁的时候可能就要担心担心亲人的离世、朋友的离去，或者一些生老病死，一些更更更加忧愁。对啊，更宏大的问题，这我觉得没有什么可比的。嗯、对的，然后。
2: 嗯，其实我我我可以理解这个说法 ，base 在 f u n 的这个说法上面的一个延伸，我觉得其实就是男性的这种所谓的鄙视链是以财富为基础的，而且我觉得就是你二十岁多的时候有有了财富，他其实也会在金字塔的顶端，对就是他应该是比四十岁有财富的更在顶端
0: 对<笑>对
2: 。对，我觉得女性这边就是完全是一个年龄和外貌的这种。卷吧，或者说再 plus 一些温柔性格的这种的东西
1: 。听<笑>他刚刚想的讲的，就让我想到，就是说，如果就社会对女性的评价体系更多的是，呃，年龄、外貌、生育能力这些的话。就是这也是就是女性会随着年纪贬值的一个逻辑线嘛，就是因为如果被在这些价值上的话，女性是会随着年龄贬值的。那如果男性的这个价值在财富的话，那男性大概率是可能会随着年龄的增加有财富的累积，所以男性就会有一种升值的感觉，什么男性四十一枝花什么的。所以就是你们会怎么去看这个所谓的增值和贬值？包括我我身边有一个很具体的例子，就是我有一个。呃，女性朋友就是，呃，她妈妈就是之前一直对她找男朋友不满意，就是因为可能她妈妈觉得她她们家里条家庭条件蛮好的，然后女生各方面条件都蛮好的，然后就是妈妈会觉得我的女儿在市场上一个很高的位置，然后完全可以找一个呃各方面条件更好的男性，但是她其实又很喜欢她的男朋友，他们也在一起就是好好几年了，然后。所以他的逻辑就是，我怎么能让我妈妈接受这件事情呢？他就想顺应着这个社会的逻辑，就是用魔法打败魔法，就是说只要我们两个时间耗得足够久，我就贬值了。然后这个男生，然后就是在在生意上有一些积累的话，他可能就会更能达到我妈妈所说的标准。总会有一个点我们会相遇的。<笑>就是我贬值到一定一定程度的时候，我妈妈就会觉得我们俩是相配的，我们就可以结婚了。我也找不到别人家了
0: 。哇、哦，
1: 嗯，对，好厉害
0: 。我，你们觉得、嗯？我是觉得结婚这个事情一定要获得母亲的,就的，嗯、亲的就是那么强烈的支持，好像这个事情本身有点讽刺。
2: 嗯，就是增值贬值这件事情的话，嗯，我觉得还是看，就是看你的朋友是。想要利用这种事情来说服他。的同时会不会影响到他自己？因为有的时候可能用魔法打败魔法的的同时，就是我很怕你被魔法影响。如果说你一直在内化说我是在不停的贬值的，而我的男朋友却在不停的增值，就是我觉得这个想法是会有一点点可能比较负面吧。对，但当然，如果是他是为了用这个魔法去打败他妈的魔法，这个他妈妈的魔法<笑>，<笑>这个对,对他妈妈的魔法，那我觉得就是也不失为一种办法。就比如说哦，我之前。还有一个用魔法打败魔法的案例，当时就是其实有一次跟我妈聊，然后她有说到，因为我我其实每年可能也就是呃疫情之前我也就每年回去个一两次这样子，所以她就表示说可能她在。呃，他自己去面对亲戚的时候会有一些压力，就是我觉得我妈的这我妈妈的这个层面是不太需要去说服他的，但是他也会受到三姑六婆的这种的社会舆论的压力。然后当时我就跟他说，比如说他们问起来，呃，就是我现在什么状况之类的，然后你就说我有男朋友，然后你就差不多保持在一起两三年分手的一个节奏，在差不多大家觉得要谈婚论嫁的时候分手。然后你就跟他们这样，就是我们保持同一口径去跟他们说就好了。<笑>嗯、天啊，学习了，学习了，就是用魔法打
0: 败魔法
1: 。那三金，你觉得就是到你未来就是三还有多少年？三
0: 年，三年
1: 三年，三年，三年啊<笑>、哦！人家刚过生日，
0: <笑>对，每嘴在这接近三年的时
1: 间里，哦、<笑>不知道那那你这个三岁的棋插上了，就是你有想就是在这路上实现什么东西吗？我来我来让你现在焦虑一下。<笑>或者是破除
0: 一下焦虑，嗯，因为你们聊的主要都是婚姻和生育嘛，但是男生来说，好像他在焦
1: 虑财富
2: ，对
0: 对，<笑><笑>对，有一部分是在焦虑财富，就是因为财富可以给我自由，然后我现在没有财富，所以就没有什么自由，<笑>就,就这个样子。我还是很想很想趁着年轻去做一些，比如说去哪玩，见识更大的世面，然后做一些自己想想做的事情。我我是。害怕，包括就是说以后不不说老了吧，可能以后要被更多世俗的事情缠身的时候，又就没有时间去做这些事情，然后又老了又后悔，然后为什么年轻的时候没有做那些事？对，这个可能是最焦虑的部分吧。美林之前是不是有这样一个清单，就是我要三十岁之前我要要完成一个什么事情
1: ？我没有清单吧，但是在我小时候会有一些想象，我甚至把它写在了 QQ 空
2: 间。上、oh, 线
1: ，时代的眼泪。<笑>是的，就是当时我可能在 QQ 空间里就写什么，我在三十岁之前哦，我二十四岁半的时候要生一个孩子，因为我那个时候看了一些伪科学，说二十五岁之前生的孩子最聪明了。然后我我那时候可能想的就是哦，我要生一个很聪明很厉害的孩子。然后,然后卡在了线
0: 上二十四岁半<笑>，所以
1: 我就赶在，因为我也不想被孩子太早的捆住，所以我那时候已经有这种意识了，就是所以我就卡在那个点之前就醒了，二十五岁半生一个孩子。但是我那时候从来没有想过我的老公是在哪儿捡的，然后我。我们，嗯，就是什么时候结婚这种问题，我都没有想过。我想的还是这个，就是自己的这个状态，要生孩子什么的。想了一个这个啊，然后还想了一个什么，三十岁之前我要靠靠我自己的努力，靠我自己的努力买一个房子。然后我当时就是在写的就是，我希望我可以到三十岁的时候已经完全的独立了。然后我就是。呃，就是我证明了，我向我父母证明了我自己的能力。就是我为什么那个时候会产生这个想法？我那时候可能才十三四岁吧。然后我觉得可能是因为我父母在，就是在我的生活中会经常提，就是那时候父母对你的教育是要努力和要节俭，然后呃，要努力和要节俭的逻辑就都是为了你将来更好的生活。然后我就觉得，嗯，他们为了就是我更好的生活操了太多的心，所以我就说，嗯、呃，我肯定会很。就是我，我就会告诉他说，我我到时候肯定会很厉害的，然后我肯定会不用靠你们的节俭，然后我也可以买一个自己的房子，我要证明给你们看什么什么的。就是那个是我当时当时候的逻辑。然后当真的到三十岁这个点的时候，我发现我既没有房子，房子里面也没有一个孩子。如果要要按照这个标准来看的话，我当时立的 flag 都倒了。然后，然后这也可能是我前几年略微有点小焦虑的原因。然后包括我也在思考，就是我也在思考，因为前几年就是有一个节点，就是我们要即将在香港待满七年，那个也是我们生活中的一个小小节点嘛。嗯，然后今年这小节点也意味着，就是可能我们可以考虑在香港，就是有没有可能买个小房子啊，就 settle 在这个地方。对，那个时候其实我们也我也思考过这个问题，然后包括呃也跟我们。呃，妈妈讨论过，然后但那个时候我没有能力自己去那个付那个首期，所以那个时候就有一个摆在我面前的问题，就是如果我很想在香港就是安定下来，我愿不愿意就是去求助，然后去付一个首期买个房子什么的。然后，但是那个时候我就会有一种失败感，就是哦、啊，我为什么没有实现我自己小时候想的？就是我完全依靠我自己的能力。包括后来我意识到说我没有那么想买房子了，这就。等同于我不用向家里借钱了， mm -hmm. 就是因为我靠我自己，至少我是能按照我现在的生活方式去生活下去的。这一点也有点给我自由， mm -hmm. 也有一点给我信心。就是我，因为我我去向家里借钱，我会觉得哦，我三十岁的时候还欠了家里一笔债，然后这个会让我感觉没有那么好。嗯，就包括我和我现在男朋友，我们两个也也有一些共识，就是我们都不想在经济上依赖家里太多，就是就是家里。呃，他可能想法就是家里是我们的保险，就是如果我们将来真的需要兜底的话，就是有人给我们兜一些底。但是用用 t i 的说法，其实我们自己也可以给,给我们自己兜底。我们有保险，<笑><笑>我们有真正的保险。所以其实就是在这一点上，我对三十岁的自己还是满意的。就是我是还是实现了某些意义上的独立、嗯，然后不用家里给我操太多的心。就包括我们其实比上一代已经好的地方，就是。他们很多时候就是他，因为我们的父母都在北方的呃城市里面，我不知道大连怎么样。威海还是一个人情社会，就是我父母刚毕业工作的时候，他们的工作其实都是家里帮忙，就有关系啊什么的找的那种工作。虽然后来他们都跳出来了，就是都他们都去追求了自己更想做的工作，这是我。比较 proud of 他们的地方，但是就是说，就是他们其实也依赖了，就是所谓的他们家里很多。然后，但是在我现在这个年纪的时候，我既没有依赖他们给我找工作，也没有依赖他们给我找房子，也没有依赖他们给我找伴侣。就是在这些层面上，我还是觉得自己作为一个人，在这个城市里是能生存下去的。所以我也有为自己感到骄傲的部分。对我觉得三金从这种角度上，你也可以觉得就是。你你就是在外面打打拼啊，你也把自己立住了
0: 。对，所以美林对你来说，是不是三十岁最大的成就是独立啊？嗯嗯
1: ，我觉得是的，我觉得是的，我觉得现在在种种层面上，我都比二十岁的自己要独立的多、嗯。是的，对，这可能是我比较满意的地方。
2: 嗯嗯嗯、对我很同意。美林在说的时候，我就在想，我十三四岁的时候在讲讲什么？<笑><笑>嗯，我觉得好像我嗯。我觉得可能是因为我的生活里面，我比较早的打破了那种婚姻的想象，就是我不会觉得说这个东西很很棒、很美好、很像象牙塔、啊，我可能一直对这个东西存疑吧，就是会会比我很多同龄人存疑开始要早很多。嗯，我觉得可能对于我来讲，一个很重要的点是我把30岁脱敏了。呃，我不会觉得，哦，天呐，我明天要三十岁了，就是我要做一个，就是我要把它仪式化，或者是，哦，我一下子天要塌下来了，就是我觉得可能在至少我进入三十岁之前的一两年，我已经没有这种感觉就是我很像一个平静在等待它的状态，然后，并且我觉得其实因为我二十岁前半段的一个探索，我觉得我在二十岁的后半段，其实已经慢慢的在找到了一种。就是我觉得是作为人的一个平衡，就是可能不管说是我比较漫长的空窗期，需要自己跟自己相处、嗯。我觉得这个独立不仅仅是跟家人的，也是跟伴侣的。我觉得就是我可能不再需要说我一定要把某一个支点去放在我的对于我来讲很重要的人身上，就是我会把这个支点收回来，放在我自己身上，我去跟他们 share 一些别的东西，比如说我们一起经历日常和一些情感上的东西，但是又不会说，呃，我。不得不去依赖他们的这种状态，就当然是有依赖存在的，对。包括我从应该是二十。五岁吧，就是一七年那一年，然后我有一个自己的一个小仪式，就是在疫情之前，就是我每年过生日的时候，我会自己一个人出去旅行。其实，在生日大家都觉得要大肆庆祝和很多人 gathering 的这个时刻，去一个陌生的地方，就是对于我来讲，也有点像灵修的这种感觉。对，然后我觉得可能就是每每次旅行，我都会去去打破一点我自己原来的东西，然后又会去建立一些新的东西，然后包括其实。其实，嗯，就是我我在跟现任 partner 在一起的时候，我其实也有跟他聊过，然后他也很支持说，啊、呃，如果你以后就生日的时候想一个人度过或者一个人出去旅行，我也非常的支持这样子。对，然后我觉得就是可能我很明确了，我非常需要自己一个人的时间，嗯嗯、就我需要自己一个人的空间的前提下，然后去进入一段关系。我觉得这个可能是我30岁之前 figure out 的事情。我觉得独立也是我自己一个很大的体会吧，就是各个方面的的独立，就是这个独立会带来我作为一个人对我自己更有自信，那个自信不是那种我好 fancy， 然、哦、后我好适合铺在小红书上，就是我那个又眼里有光又怎么样，<笑>就是而是说，嗯，当发生一些事情的时候，就是我我有点像，就是我我跟我自己对话，我说哦，没问题，我相信你肯定可以的，就是我觉得是这种的自信，就是会觉得说哦，不管把你放在一个什么样的境地里面，你跟你的自己是可以解决的了的。就是我觉得是这种自信，就哪怕说刚刚提到了，就是你现在处于一个可能比以前更 stable 的状态，你进到了一个可能你对于你来讲现在这个阶段的 c o n f e r e n c e zone 里面，但是我觉得我是对我自己有信心，说一旦我哪天获得了一个想法，或者说我有那个勇气去踏出这个部分的时候，我还是很有信心，我可以去适应新的环境，适应新的生活。就是我觉得可能是这种自信是我很喜欢。我现在身上的部分，其实我当时三十岁的时候，不是也更了一篇文章嘛？我当时其实也有写说，虽然说我现在的三十岁和我以前想象的，就至少我在看《我可能不会爱你》的时候想象的那种，我的三十岁是不同的。那那个时候我可能也会有一些哦、啊，我是不是现在有就是非常有成就或者怎么样的？但是我觉得可能当这个三十岁到来的时候，我觉得现在的这个三十岁比我。以前想象的三十岁可能更受我的喜欢，我更喜欢我这个 version 的三十岁，对。然后我觉得当想到这一点的时候，我觉得这个已经是跟自己一个很大的和解了。嗯、然后我觉得这个是我自己跨过三十岁这个这道门槛的时候最惊喜的发现。嗯，啊，这样，我觉
1: 得还蛮感动的,的、嗯。我也很喜欢这种描述，而且我觉得这个、嗯、这个描述是有力量的，就是我觉得。我觉得，如果从这种意义上来看的话，我们都比之前的自己更有力量。对这种东西是，就是你平时不去仔细的想，是不会发现自己比以前更有力量的。所以这种东西可能就是慢慢从我们身上生出来的一种的东西。那这样想的话，我也会觉得很很开心。就是我觉得生命还是在我的面前缓缓的展开，就是有很多新的东西进来。然后我也在变化，我也在成长。就我，我现在不会觉得到四十岁的时候我就停止成长了。我就是一个完全体的我自己，我就进化成了一个一个一个什么样版本的我。然后从此之后，我就只会衰老，不会再成长。我现在不会这样想了。所以这个某种程度上也也破除了我小时候的一些迷思吧，和一些就是很刻板的想象。对，所以。所以在这种意义上来看，就是三十岁比，比至少比十四五岁，甚至也比二十岁的我，就是肯定是要就是更向往以后的生活。按照现在的生命轨迹来看，其实十年能改变一个人蛮多的。没、嗯、有，<笑>有没有给三金注
2: 入了一些许正能量？是的
0: 呀，我我突然就不焦虑了，你知道吗？就是有你就特别是 Tina 说的，就是三十岁的时候和自己和解。就是自自己活得更更明白了一些，然后我最近也有这种体会，就是家里出了一些事情嘛，除了就是要我花费很多的精力去处理，而且是那种很大的事情，就是以前我从来没有想过会落到我的头上，然后要要我去，呃，就是去具体怎么处理的这些事情，但是就整个过程焦头烂额的，处理这么长时间下来，会感觉一些我更强大了，然后如果这种事情再发生一次的话，我就会。可能更游刃有余，然后更不会去慌了。就是说，年龄的成长不一定全是焦虑，还是会有一些内在的增加在里面
2: 的。好吧，那我们差不多在这里结束，就是希望这期节目在美林生日之前上线。嗯，然后先先预祝美林三十岁<笑>喜迎三
0: 十，三十大寿大寿，大寿 okay. 生日快乐。<笑>
2: 是不是需要给你准备一个寿袍是这样
0: 。哎，可以呢。我最近一直在想给美林准备什么样的生日礼物。<笑>
2: 有道理哈。启发了我。对，希望大家都能够摆脱焦虑谢谢，然后去拥抱自己未来的人生。耶、yeah ！哎，我们当时说的那个叫什么来着？哦、yeah. oh, ，对，迎接我们一无所有、自由自在的三十岁
0: 。
2: 耶耶
1: ！好，那我们今天就在这里愉快结束。嗯、谢谢大家,
0: 拜
1: 拜谢谢大家拜拜，拜拜！谢谢大家，拜拜！谢谢大家，下期再见。在踮起脚尖的期待，只怕被亏待。我够不着爱，微笑忍耐。